0: Mitä varten minä tästä eläkkeelle jäisin, sanokaas, missä minun olisi parempi ollakseni kuin täällä, missä on kaikki mukavuudet käden ulottuvilla. Ja aina liikettä ja vaihtelua. Tämä on minun ikioma pikkupariisini. Asiakkaat, nähkääs, pitävät minua tapahtumien tasalla. Ei siitä ole kuin viisi minuuttia, kun tästä lähti, kuulkaa, valtion virkamies ja vielä niitä kaikkein korkeimpia. Ja voitteko kuvitella, kiljahti Markiisitar innoissaan, aivan kuin olisi valmistautunut voimakeinoin puolustamaan väitettään siltä varalta, että järjestyksen valvoja olisi pannut sen epäilyksen alaiseksi. Jo kahdeksan vuoden ajan hän on tullut joka ikinen herran päivä. Ilmestyy tänne siinä kolmen nurkilla ja on niin höveli kuin mikä ja hyväluontoinen, Ei koskaan likaa paikkoja ja istuu täällä yli puoli tuntia lehtiä lukemassa ja samalla tarpeillaan. Kerran hän ei sitten tullutkaan. Sen yhden kerran. En minä sitä heti huomannut, mutta illalla yhtäkkiä rupesin miettimään, johan nyt jotakin. Se herra ei tänään käynytkään, onkohan hän kuollut? Tuli ihan outo olo. Minä nähkääs helposti kiinnyn ihmisiin, jotka on niin kuin pitääkin. Kyllä minä olin tyytyväinen, kun näin hänet seuraavana päivänä ja kysyin heti, ei kai teille vain eilen sattunut mitään ikävää. Silloin hän sanoi, että hänelle ei ollut sattunut mitään, mutta hänen vaimonsa oli kuollut ja hän oli ollut niin poissa tolaltaan, ettei ollut voinut tulla. Kyllähän oli surullisen näköinen, ymmärtäähän sen, 25 vuoden avioliiton jälkeen, mutta samalla hän vaikutti tyytyväiseltä, kun oli taas päässyt tulemaan. Selvästi tunsi, että hänen tavallinen mukava elämänsä oli ihan sekaisin. Yritin vähän rohkaista häntä ja sanoin, ei saa antaa periksi. Tulkaa tänne vain niin kuin ennenkin, onhan siitä vähän hupia murheessa. Markiisitar alensi hiukan ääntään huomattuaan, että istutusten ja nurmikoiden vartija kuunteli häntä hyvän tahtoisesti vastaan sanomatta ja piti huotrassa vaarattoman miekkansa, joka muistutti pikemminkin puutarhatyökalua tai jotakin taimitarhurin tunnusmerkkiä. Sitä paitsi, hän sanoi, minä valitsen asiakkaani minä, enkä ota vastaan ketä tahansa salongeissani, niin kuin minä niitä nimitän. Katsokaa nyt näitä kukkia. Eikö täällä muka näytä ihan salongilta? Minulla on niin kultaisia asiakkaita. Joku heistä muistaa aina tuoda pikuisen jasmiinin tai syreenin oksan tai sitten ruusuja, minun lempikukkiani. Mieleeni välähti, että tämä nainen ehkä ylen katsoi meitä raukkoja, jotka emme koskaan tuoneet hänelle syreenin oksia, emmekä ruusun kukkia, Karahdin punaiseksi ja välttyäkseni fyysisesti tai tullakseni tuomituksi poissa olevana hänen langettavalta tuomioltaan lähdin kulkemaan kohti uloskäytävää. Mutta aina ei elämässä aseteta etusijalle niitä, jotka kauniita ruusuja kanniskelevat, sillä Markiisitar luuli, että aikani kävi pitkäksi ja kysyi ystävällisesti, saanko minä avata herralle käymälän, ja kun kiitin ja kieltäydyin, No, ei sitten, hän lisäsi ja hymyili. Se oli ilmainen tarjous, mutta tiedänhän minä, ettei riitä, että niistä ei tarvitse maksaa, jotta voisi näitä tarpeita tuntea. Samassa ovesta syöksähti huonosti pukeutunut nainen, joka nimenomaan näytti tuntevan niitä. Mutta hän ei kuulunut Markisittaren piireihin, sillä snobismi sai tämän tokaisemaan häijysti. Kaikki paikat on varattu. Kestääkö se kauankin, kysyi naisparkka punottaen hattunsa keltaisten kukkien alla. Minä neuvoisin kyllä rouvaa menemään muualle, sillä niin kuin näette, nämä kaksi herraa odottavat myös, hän sanoi osoittain minua ja puistovahtia. Eikä minulla ole kuin yksi käymälä, muut ovat korjauksen alla. Huonoja maksamaan nämä tällaiset, sanoi Markisitar, se ei kuulu täällä tyyliin. Mitään ei pidetä kunniassa, eikä paikkoja puhtaina. Minä tässä olisin saanut siivota tunnin rouvan perässä. Pitäköön kaksi suutaan. Lopultakin runsaan puolen tunnin kuluttua isoäitini tuli ulos, ja siitä pelosta, että hän ei yrittäisikään korvata juomarahalla tahdittomuutta, jota oli osoittanut viipymällä näin kauan, Peräännyin hyvässä järjestyksessä välttyäkseni omalta osaltani ylenkatseelta, jota Markiisitar epäilemättä osoittaisi, ja lähdin kulkemaan pitkin puistotietä, mutta hitaasti, jotta isoäitini helposti saisi minut kiinni. Niin kuin sitten kävikin. Ajattelin, että isoäitini sanoisi, kylläpä sinä saitkin odottaa toivottavasti etsentään myöhästy tapaamisesta ystäviesi kanssa, mutta hän ei sanonut sanaakaan. Niin että nyreissäni päätin olla puhumatta ensimmäisenä. Vilkaistuani häntä viimein huomasin, että hän siinä vieressäni kävellessään piti koko ajan päätään käännettynä toiseen suuntaan. Pelkäsin, että hän oli vieläkin huonovointinen. Katsoin häntä tarkemmin ja hätkähdin nähdessäni, kuinka töksähtelevästi hän käveli. Hänen hattunsa oli vinossa ja takissa tahroja. Hän teki sekä tuhruisen että tyytymättömän vaikutuksen, ja hänen hehkuvilla kasvoillaan oli hätääntynyt ja huolestunut ilme. Ikään kuin hän olisi joutunut vaunojen tyrkittäväksi tai pudonnut ojaan. Pelkäsin, että sinä olit saanut pahoinvointikohtauksen. Tuntuuko nyt paremmalta? kysyin. Luultavasti hän ajatteli, että hänen oli mahdotonta olla vastaamatta, ellei halunnut tehdä minua levottomaksi. Kuulin koko keskustelun Markiisittaren ja Puistovahdin välillä, hän sanoi. Se kuulosti niin Germanteelta ja Verderäänien pikkupiiriltä, ettei paremmasta väliä. Taivas kuinka viehkään muotoon tuo kaikki oli puettu. Ja hän lisäsi vielä, valiten huolellisesti sanansa, omalta markiisittareltaan, nimittäin Madame de Sevignelta lainaamaansa. Heitä kuunnellessani ajattelin, että he valmistelivat varalleni hyvästi jätön Näin hän minulle puheli ja pani peliin koko henkevyytensä, mieltymyksensä sitaatteihin, klassiset kirjailijat kattavan muistinsa, Vähän enemmänkin kuin mitä hän olisi tavallisissa oloissa tehnyt, kuin näyttääkseen, että hänellä oli tuo kaikki hallussaan. Mutta minä pikemminkin arvasin, kuin kuulin nämä lauseet. Niin mutisevalla äänellä hän sai ne sanotuksi, puristaen samalla huuliaan tavalla, mitä ei edes ylenantamisen pelko voinut selittää. No hyvä, sanoin tavoitellen huoletonta sävyä. Jotta en vain näyttäisi suhtautuvan liian vakavasti hänen tilaansa, koska sinulla kerran on huono olo, niin on parempi, että me palaamme kotiin. Eihän se käy, että minä kävelytään chanselisellä isoäitiä, jolla on sulatushäiriöitä. En tohtinut ehdottaa sitä sinulle ystäviesi takia, hän vastasi. Poikaparka, mutta jos sinulla ei ole mitään sitä vastaan, niin onhan se viisaampaa. Pelkäsin hänen huomaavan, millä tavalla hän lausui nämä sanat. Älä ihmeessä, sanoin kiireesti. Väsytä itseäsi, puhumalla kun sinulla on paha olla. Sehän on järjetöntä. Odota nyt edes, että pääsemme kotiin. Hän hymyili surumielisesti ja puristi kättäni. Hän oli ymmärtänyt, ettei minulta tarvinnut kätkeä sitä, minkä olin arvannut alusta alkaen että hän oli saanut lievän kohtauksen.